0: Mit knapper Not war es Atlan und seinen beiden Begleitern gelungen, die Camelot kurz vor dem Aufprall zu verlassen. Sie hatten die Schleuse von Hand öffnen müssen, bevor sie aussteigen konnten. Mit Hilfe der Antigrafaggregate schwebten sie nun langsam der Planetenoberfläche entgegen, waren bereits unterhalb der Wolken und sahen die Spacejet tief unter sich zerschellen. Dem Blitz einer gewaltigen Explosion, folgte ein schwarzer Rauchpilz, der sich langsam ausbreitete und in die Höhe wuchs. »Großer Gott«, hörte der Akonide Kolschs Stimme im Helmempfänger, »das war für uns bestimmt.« Es blieb vorerst der einzige Kommentar des Magniden. Ein Blick durch die Helmscheibe in sein Gesicht, als sie nebeneinander nach unten schwebten, sagte atlan mehr als jedes weitere Wort. Kolsch hatte Angst. Er, der bisher nur die Sol gekannt hatte, sah sich plötzlich damit konfrontiert, den Fuß auf einen Planeten setzen zu müssen. Es war der Albtraum eines jeden Solaners. Atlan konnte ihm nicht helfen. Er war heilfroh, mit dem Leben davongekommen zu sein. Sie sanken weiter, trieben über grüne Hügel und sahen ein kleines Dorf unter sich vorbeiziehen. Noch konnten sie keine näheren Einzelheiten erkennen, nicht einmal, ob sich dort unten etwas bewegte. »Immer noch kein Kontakt, Bio? fragte der Unsterbliche. »Nichts, Atlan, ich erreiche nicht einmal Sternfeuer.« Sie waren von der sol abgeschnitten, ganz auf sich allein gestellt. Was immer sie auf Chile erwarten mochte, auf Hilfe vom Schiff, konnten sie im Moment nicht rechnen. Hatten die Roxaren mitbekommen, dass sie ausgestiegen waren? Beobachteten sie sie jetzt? Und welche Rolle spielten die Liden?« Adlan versuchte, diese Gedanken zurückzudrängen, sich nicht die Frage zu stellen, ob womöglich Chailiden am Angriff auf die Camelot beteiligt gewesen waren. Aber es fiel schwer. Die Antworten auf alle Fragen würden er, Bio und Weisto Kolsch womöglich dort unten finden, falls man ihnen die Zeit dazu ließ.« Weit voraus tauchten große Gebäude aus dunkelblauem Metall auf, dunkelblau, wie die Zellen der Roxhaaren. »Warum fliegen wir nicht gleich dorthin?« fragte Kolsch nach einer Weile ungeduldig. »Dort sitzen garantiert die Roxhaaren. Sie sind es doch wohl, mit denen wir uns zu befassen haben.« Atlan lächelte schwach. »Nein«, sagte er, »da irrst du dich.« »Unser Problem sind die Chiliden. Wir müssen herausfinden, was die Bewohner dieser Welt tatsächlich treiben. Erst wenn wir das wissen, können wir beurteilen, welche Rolle die Roxaren spielen.« Der Akonide sah zu Bio Breiskoll hin. Der Katzer lächelte flüchtig und deutete nach unten. »Es hätte schlimmer kommen können«, sagte er. Adlan nickte unwillkürlich. Mit dieser Einschätzung hatte Breisgold zweifellos Recht, vor allem dann, wenn man die Lage berücksichtigte, in der sich die drei Männer befanden. Ihre Space Jet war abgestürzt. Sie hatten damit rechnen müssen, als sie sich entschlossen, Scheil anzufliegen. Die Roxhaaren hatten sie gewarnt. Diese Warnung aber gehörte zu jenen Dingen, die dem Arkoniden Kopfzerbrechen bereiteten. Angeblich waren es die Chailiden selbst, die Schiffe über ihre Heimat zum Absturz brachten, und Wesen, die dennoch eine Landung schafften, so nachhaltig beeinflussten, dass sie mit ihrer eigenen Technik nichts mehr anzufangen wussten. Wie viel davon war Dichtung? Wie viel war Wahrheit? Adlan hatte bisher nur einen Chailiden kennengelernt, Akitar, der sich an Bord der Sol aufhielt, seit das Schiff Osat den Planeten der Roboter verlassen hatte. Akitar war friedfertig. Aber das hieß nicht, dass das auch auf seine Artgenossen zutraf. Was erwartete die drei Schiffbrüchigen dort unten? Von hier oben ließ sich alles recht gut an. Sie sahen bewaldete Hügel und weite Täler, die von Bächen und kleinen Flüssen durchzogen waren. Um die Wasserläufe herum wuchsen Bäume, wo der Boden sie zu tragen vermochte, oder die Wasserläufe wurden von Wiesen gesäumt. Das alles wirkte seltsam vertraut. Adlan fühlte sich unwillkürlich zu Hause. Das hätten ebenso gut die Appalachen auf Terra sein können oder Oberitalien. Der Planet wirkte beinahe irdisch. Der Akonide verscheuchte diese Gedanken. Er starrte nach unten und entdeckte die Unterbrechung, auf die er gewartet hatte. Eine schmale Zone von Ocker und Grau, gesäumt...